0: Dios te bendiga, bienvenido al podcast del Pastor Erwin Solórzano Prepara tu corazón y atesora el mensaje que Dios tiene para ti y tu familia Lo que necesito. Hoy estamos aquí muy contentos, muy agradecidos con Dios Por su bondad, su misericordia, por la oportunidad de vida que nos da Y de poder así también Disfrutar de la palabra del Señor que Dios ha puesto para este día El tema de hoy es, todo está hecho Y así que en este tiempo en el que podemos ver tantas preguntas Quizás eh, incógnitas, eh, noticias que no siempre son muy alentadoras Pero escuchar una expresión como esta, todo está hecho Nos lleva a analizar la importancia de esta expresión la palabra del Señor en San Juan capítulo 19 verso 30 dice así cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu en este pasaje podemos inspirarnos en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, allá en el monte Calvario, pagando el precio por todos nosotros. Su crucifixión al punto de tener que pagar ese alto precio, pero todo estaba en un propósito divino. Dios tenía un plan y el plan de Dios era pagar el precio por la humanidad Pagar el precio del pecado Sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Entonces Jesús cargó sobre Él todos nuestros pecados El pecado de toda la humanidad Al punto que Jesús en un momento dijo Padre ¿Por qué me has desamparado? porque él sentía esa distancia, esa separación entre él y el Padre, pero era por ese pecado, por esa pecaminosidad que había en todo el mundo, por ese alto precio del rescate que había que pagar, para salvar no a una parte de la humanidad Sino a toda la humanidad Por eso dice la escritura De tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Entonces Jesús estando en la cruz Sus últimas palabras en la cruz Consumado es Consumado es significa Todo está hecho Trabajo terminado todo está logrado. Pagado en su totalidad. Misión cumplida. Significa cumplir, completar, finalizar, pagar. Significa fin o propósito. El fin de Jesús para cumplir con ese mandato, con ese deseo de Dios de salvar al mundo era llegar a la cruz. El propósito, salvarnos. Así que. El tema de hoy, todo está hecho, tiene que ver con esto, con lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí no quedó alguna parte de la deuda, toda la deuda fue pagada. Jesús no pagó parte de la factura. Él pagó la factura total, Él pagó el rescate total, no pagó parte del rescate. Pagó el rescate total por todos nosotros. Por eso Él dijo consumado es. En uno de los evangelios dice que él lo dijo a manera de, de grito porque este mensaje, esta expresión del Señor en la cruz, tiene que ver con todo el mundo, donde estamos incluidos todos nosotros, los que están cerca y los que están lejos. Entonces, todo está hecho. No hay nada pendiente, no hay nada por hacer. El Señor lo hizo todo en la cruz para salvarnos, para rescatarnos del efecto del pecado, para rescatarnos de esa condenación, para quitar de nosotros el resultado de la vieja vida. Y hay algunas cosas que podemos mencionar, acontecimientos que podríamos mencionar hoy, que se suscitaron cuando Él dijo estas palabras en la cruz cuando él entregó su espíritu uno de los acontecimientos fue que hubo oscuridad en todo el mundo en toda la tierra dice mateo 26 45 desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad y voy a mencionar estos acontecimientos porque esto nos ayuda a pensar la magnitud del poder de Dios al entregar a su Hijo y todo lo que suscitó en ese momento para darle a saber al mundo que se estaba pagando el rescate por todos. Así que uno de los acontecimientos fue que desde el mediodía y hasta la media tarde, dice aquí, toda la tierra quedó en oscuridad. Y esto nos lleva a pensar que también en todo el mundo había necesidad de salvación. Toda la tierra, todos los habitantes de la tierra necesitaban esa expiación, necesitaban de ese rescate. No había una sola persona que no necesitara del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que Toda la tierra quedó en oscuridad porque toda la tierra necesitaba saber que se estaba pagando el rescate por toda la humanidad. Otro acontecimiento dice la palabra, se abrió el velo. Mateo 27, 50 al 51 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos de arriba abajo. Este acontecimiento tiene que ver con el impacto, con la trascendencia del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos abrió la puerta, nos abrió el camino para que ahora tengamos entrada directa a nuestro Dios. No importa cuánto hayamos pecado Pero arrepentido delante de Dios Encontramos libre acceso Encontramos la puerta abierta Para poder llegar hasta nuestro Dios Así que se abrió el velo del templo Antes nadie podía cruzar Al lugar santísimo Únicamente el sumo sacerdote pero Jesucristo, con su muerte en la cruz, dice que la cortina del santuario, el velo del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Y eso quiere decir que ahora tenemos entrada al oportuno socorro, al Dios Todopoderoso. También otro acontecimiento es que la tierra tembló. Oiga esto. Primero dijimos que hubo oscuridad en toda la tierra. Luego, en el templo, el velo se rasgó de arriba abajo. Luego también dice que la tierra tembló, Mateo 27, 51 al 53, dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, no dice parte, no dice lugar donde estaba, no, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire todo lo que resume aquí este texto de los acontecimientos. Allá donde estaba Jesús en la cruz. Pagando el rescate por toda la humanidad. Dice que la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos aquí hay detalles importantes por ejemplo dice las rocas se partieron no hay nada imposible nada puede anteponerse ante el, la soberanía y la grandeza de nuestro Dios las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido ojo con esto los que estamos en Cristo no morimos, solo dormimos para esperar el momento glorioso en que seremos levantados. Y aquí dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El rescate que Jesús pagó en la cruz incluye a toda la humanidad y cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador... No moriremos Pasaremos, dice De muerte a vida Dejaremos esta tierra Natural Para ir a una vida Sobrenatural A una vida eterna con Dios Y luego dice Y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de Él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos Esto aquí nos demuestra Esto lo podemos tener Como evidencia de quién es el Dios en el que nosotros creemos y esto nos comprueba también la veracidad del sacrificio de Jesús en la cruz y de reconocer que todo está hecho no quedó nada pendiente el rescate fue pagado de manera total también otro acontecimiento que podemos tomar en cuenta hoy fue que el centurión que estaba resguardando allí, ese momento cuando Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones este centurión se convirtió al Señor dice Lucas 23, 46 entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, Verdaderamente, este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho. Mateo 54, 27 dice, El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Ahí vemos que ellos están reconociendo a Jesús como el Salvador del mundo, como el Dios mismo encarnado. Estos acontecimientos es necesario sumarlos al tema de esta oportunidad. Todo está hecho porque de esta manera podemos evidenciar el poder de Dios. No fue solamente un hombre colgado en un madero, no. El Hijo de Dios pagando el rescate para que todo el mundo pueda ser salvo. Por ese rescate, todos los que ya estamos en Cristo, hoy gozamos de ese beneficio glorioso, de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y la invitación es para usted también, que no ha conocido a Cristo, o quizás se apartó de Él, para que venga y disfrute de ese favor divino. De manera que, consumado es, todo está hecho, Significa también regalo de vida. Jesús murió para darnos vida. Él murió en la cruz para que nosotros gocemos de la vida eterna. También significa perdón de pecados. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados. Él pagó el precio por nosotros, otorgándonos vida eterna, otorgándonos el perdón de nuestros pecados. Pero también nos enseña cuánto nos ama Dios. Mire qué amor el del Señor, qué amor el de Dios. Al morir en la cruz, Jesucristo nuestro Salvador. Quiere decir que en el Señor tenemos propósito, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. En Cristo Jesús. Por esa razón es que todo está hecho. Hoy podemos pensar, todo está hecho. No importa las circunstancias que nos rodeen. No importa lo que está pasando en el mundo. En Cristo todo está hecho. En Cristo estamos seguros. Y podemos también notar que desde Génesis, desde el principio de la creación... Dios estableció su señorío, su poder, su autoridad Sobre todo poder de este mundo Y sobre todo poder de las tinieblas En Génesis capítulo 3, verso 15 Dice la palabra del Señor Y pondré hostilidad entre tú y la mujer Y entre tu descendencia Y la descendencia de ella Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Desde el principio de la creación fue establecido el señorío, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre los poderes de Satanás, sobre el poder del enemigo. Así que el enemigo, que el Señor lo reprenda, está destinado al fracaso porque Jesucristo... Lo venció en la cruz Por eso desde Génesis Desde el principio Fue establecido Y pondré enemistad Dice la versión 60 Esta versión dice y pondré hostilidad Entre tú y la mujer O sea no podemos amistar Con el mundo, no podemos amistar Con las cosas de este mundo No podemos amistar con el Príncipe de este siglo Porque la Biblia dice Que hay enemistad porque el enemigo nos lleva al pecado y a la muerte Pero Cristo nos lleva A la santidad y a la vida eterna Por eso dice aquí Y pondré hostilidad entre tú Y la mujer Y entre tu descendencia Y la descendencia de ella Su descendiente te golpeará la cabeza Está hablando de Jesús Nacido de mujer Pero el Dios encarnado Su descendiente te golpeará la cabeza Y tú le golpearás el talón hay batalla, tenemos luchas, pero estamos en victoria. Así que desde Génesis fue declarada la derrota del enemigo. También tenemos que pensar que Dios tiene el control de todo en la tierra. Lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando ahora mismo en el mundo esta pandemia, esta tempestad que está azotando al mundo entero a las naciones, a las potencias mundiales, a todos los países o a la mayoría de los países, déjeme decirle lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pueda pasar en el futuro todo está controlado por el poder de Dios, Dios tiene el control de todo en este mundo Hechos capítulo 2 verso 33 dice, así que Exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Aquí vemos la soberanía La intervención directa de Dios A través de Jesucristo y del Santo Espíritu En esta tierra De hecho cuando Jesús partió de esta tierra Y se presenta a sus discípulos Les dice No los dejaré huérfanos les enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Así que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Romanos capítulo 3, versos 25 al 26 dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Vea usted, cuando elevamos nuestra imaginación a pensar en aquel momento cuando fue la pasión y la crucifixión de Jesucristo, Dice el libro de Isaías, le tuvimos por herido de Dios y abatido. Pero aquí dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Mire qué interesante. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo. Y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Así dice la palabra en Romanos 3.25 al 26 en la traducción del lenguaje actual. Es a través de Jesucristo, a través de la paciencia, a través de la intervención de Jesucristo, que somos aceptados por Dios el Padre. Hoy podemos darnos cuenta a través de este pasaje que Dios tiene el control de todo lo que pasa en esta tierra. Tiene el control de esta tormenta que está azotando al mundo. Y de alguna manera, cuando observamos detenidamente lo que está pasando en el mundo, hay mucha gente regresando a Cristo. Una esposa viendo a su esposo entregándose a Jesucristo o reconciliando de nuevo con el Señor. O un esposo viendo a su esposa entregándose a Cristo o reconciliando con Él. Padres viendo a sus hijos venir a Cristo o regresando a Él. Hijos viendo a sus padres volviendo al Señor o entregándose a Jesús. Eso está pasando en el mundo. Familiares gozando de la conversión de alguien de los de su casa, de los de su familia. Bendito sea Dios por ello. Personas en medio de la angustia, de la agonía y de la enfermedad, reconociendo a Jesús. No importando su estatus social, económico, intelectual, no. Vemos personas profesionales entregándose a Cristo. Personas tal vez de un alto nivel económico reconociendo a Jesucristo. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en este mundo. Todo fue hecho en la cruz. Y dentro de todo lo que está pasando, vemos gente viniendo a Cristo. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la reconciliación. Y también quiero mencionar Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Mire cómo dice esta palabra. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Este pasaje nos aclara lo que sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, dice que anuló el acto de los cargos que habían contra nosotros. Todo lo que el enemigo había planeado en contra de la humanidad. La caída, el fracaso, la enfermedad, la muerte, el pecado y todo lo que podamos pensar, todo lo que sabemos acerca de una vida sin Cristo que es interminable esa lista de todo lo que el hombre hace apartado de Dios pero todo eso que es un plan de Satanás el enemigo diseñó el plan para destruir a la humanidad. Pero aquí vemos que la palabra dice. Jesucristo anuló el acta de los cargos que habían contra nosotros. Le arruinó los planes al enemigo. Dice. El acta de los cargos. Fue anulada. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz. En la cruz del Calvario. Jesús pagó. Por todo ese pecado que Satanás había diseñado para arruinar a la humanidad, para perder a la humanidad. Y luego dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Desarmó a las potestades de Satanás. El poder de Satanás no puede resistirse contra el poder de Dios. De esta manera desarmó los gobernantes y a las autoridades espirituales, dice la palabra en esta versión. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esta palabra nos trae el aliento, la fortaleza, la esperanza, la certeza de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando dirigimos nuestra mirada, a ese lugar donde Jesús murió por nosotros. Hoy estamos entendiendo a través de esta palabra qué sucedió allí. Anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando Él fue clavado en la cruz estaba siendo clavada el acta de los cargos que habían contra nosotros y ahí fue eliminada porque Él pagó el precio de todos nosotros. De esta manera dice Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales El enemigo no tiene autoridad No tiene poder sobre nosotros Los que estamos en Cristo Pero hay que mencionar que los que están Sin Cristo Ellos sí son gobernados Por las autoridades Y las huestes espirituales De maldad que gobiernan En este tiempo, en este mundo Pero el que tiene a Cristo Está libre del poder de Satanás y dice aquí, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás quiso avergonzarnos, pero Jesucristo lo avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que tenemos esa garantía, esa victoria. También dice Hebreos capítulo 2, verso 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el Hijo también se hizo de carne y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte cada uno de nosotros estamos viendo cómo la palabra aclara el poder del enemigo el poder del diablo pero Solamente como ser humano, solamente viniendo Jesús en forma de hombre, solo de esa manera podía vencer y quebrantar el poder del diablo. No había otra forma de rescatar a la humanidad. La única forma era que Dios pudiera encarnarse, nacer de mujer. La Biblia dice que Jesús nació de una mujer que no había conocido varón. Ella misma dice, pero ¿cómo es? Cuando el ángel la visita y le dice que había de concebir porque de ella nacería el Salvador del mundo, ella dice, pero ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Y el ángel le dice, lo que está en ti del Espíritu Santo es. De esa manera se encarnó el Hijo de Dios, se hace humano para poder morir, ya que sólo de esa manera podía quebrantar el poder de Satanás Y dice la Biblia que el diablo tenía el poder sobre la muerte Por eso la Biblia dice que Jesús expresándose al diablo y a la muerte le dice muerte yo soy tu muerte Así que hoy podemos entonces darnos cuenta de la importancia y de la razón y del propósito Por el cual Jesús se hizo hombre y murió en una cruz Pero con su muerte en la cruz Lo hizo todo Por eso hoy decimos Todo está hecho Jesús dijo Consumado es Dicho de otra manera Jesús dijo Todo está hecho Jesús dijo Todo está terminado Todo está logrado Todo está pagado Todo está terminado Todo está cumplido Para que nosotros Hoy Reconozcamos levantemos nuestra mirada al cielo y digamos gracias Señor porque lo hiciste todo en la cruz por mí. gracias Señor porque tu obra en la cruz es suficiente para salvarnos a todos, de esta manera entonces hoy podemos decirle Señor gracias, gracias Señor por la bendición que nos das de poder ser salvos cuando a través del pecado estábamos destinados a una muerte eterna pero gracias al sacrificio en la cruz lo hiciste todo por mí Él lo hizo todo por nosotros por usted que me está escuchando por usted que ya tiene a Jesús en su corazón por usted y por mí Jesús lo hizo por usted que no se ha entregado a Cristo que ha escuchado el mensaje del santo evangelio de la gloria de Dios pero no ha dado ese paso por usted Jesús lo hizo todo en la cruz solo necesita usted venir y reconocerlo a él como su Señor y su Salvador así que en esta hora todo está hecho todo está terminado, todo fue pagado el rescate fue pagado de manera total y hoy podemos decirle Señor gracias porque lo hiciste todo en la cruz por mí me diste el regalo de vida eterna, el perdón de mis pecados me demuestras de esa manera tu amor por mí hoy en Cristo podemos entender que nuestra vida tiene propósito tiene esperanza tenemos vida eterna a través de Jesús cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador oh Señor te damos gracias sabemos que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en este mundo lo que está pasando hoy mismo está siendo controlado por Dios. Nada escapa del control de Dios, aunque quizás hayan cosas que no entendemos o quizás vengan preguntas del por qué está pasando todo esto, pero Dios tiene el control de todo lo que está pasando y Él sabe de qué manera conducirá todo esto a bien de la misma humanidad. Así que bendecimos el nombre del Señor, damos gracias a Dios por todo lo que está pasando, la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a ir terminando, uniéndonos en oración, agradeciendo al Señor por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Usted que está ahí en su casa, con su familia, donde quiera que usted se encuentre, Unámonos en esta oración Acerquémonos a Dios Y démosle gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros Y en esta oración también vamos a pedirle a Dios Por el mundo Por lo que está pasando en este mundo, en este tiempo Por los países Por los gobiernos por todas las autoridades, por los que están en eminencia, por los médicos y el personal médico que está trabajando incansablemente ante esta peste, ante esta pandemia, ante esta sombra de muerte. Oremos por todos los médicos y su equipo, su personal. Oremos por los pastores, sus familias las congregaciones, por cada ministerio pidamos a Dios por ellos oremos también por las familias que han perdido seres queridos que Dios traiga consuelo oremos por los enfermos para que sean sanados oremos por ellos que Dios traiga sanidad a los cuerpos enfermos ya sea por este virus o por otra enfermedad Oremos por los adultos mayores para que Dios los proteja. Padre, en el nombre de Jesús, por lo que hoy hemos mencionado, Señor. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús. Señor, obra, Padre, en tu misericordia en esos países que conforman este mundo. Señor, obra misericordia en los gobiernos, en los presidentes en los alcaldes en las autoridades municipales, militares civiles Señor, obra misericordia Padre, trae sabiduría trae dirección Señor a cada uno Señor en lo que le corresponde hacer ante esta situación que está viviendo el mundo oramos Señor por los médicos y todo el personal que labora. Para ayudar Señor A los que están enfermos Y ver también Señor cuántos parten de esta tierra Por esta peste Señor Oramos por ellos Oramos Señor por los médicos Y todo el personal Oramos por los enfermos Que traiga sanidad Oramos Señor por los hogares Que han perdido a sus seres queridos Trae fortaleza Señor Oramos Padre por los ancianos, por los adultos mayores que tú los guardes Padre oramos por los pastores, familia pastoral, líderes y congregaciones que toda tu iglesia en el mundo podamos ser guardados y podamos Señor hacer oír el mensaje de salvación Señor oramos también por las finanzas que a nadie le falte Señor lo necesario te lo pedimos Padre En el poderoso nombre de Jesús Nuestro Salvador Gracias buen Señor Aleluya Amén Que el Señor le bendiga Ahí donde se encuentra Y le pedimos Que siga las instrucciones De nuestras autoridades Nadie puede salir de casa Si no es necesario Use su mascarilla Bendecimos este medio por la cual podemos llegar hasta usted Y le agradecemos a usted también por abrir su hogar y permitirnos compartir este tiempo Que el Señor les bendiga y disfrute de estos tiempos en la presencia de nuestro Dios